0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union Lardennais. L'affaire Anaïs Guillaume, premier épisode. Le 16 avril 2013, Anaïs Guillaume disparaît après avoir passé la nuit chez son ex-compagnon Philippe Gillet à Fromy dans les Ardennes. Ses parents sont inquiets, la jeune femme n'est pas coutumière du fait. Et leur inquiétude va se muer en profonde angoisse quand la voiture d'Anaïs est retrouvée, quelques jours plus tard, dans une forêt en Belgique, entièrement calcinée. Les plaques d'immatriculation ont été préalablement retirées comme pour empêcher l'identification du véhicule. Mathieu Livoreil, qui travaille alors à Lardennais, prend contact avec les parents de la disparue pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer je
1: prends contact avec ses parents qui habitent à, dans une maison à Blany euh, chez qui Anaïs Guillaume résidait à nouveau depuis quelques mois après s'être émancipé quelques mois dans un appartement et donc euh, là, à titre personnel moi c'était la première fois de ma vie et de ma jeune carrière que je me retrouve à, à confronté à des parents qui ne savent pas où est leur enfant et donc euh, ben, je me retrouve une en face à un couple euh, Très touchant, très touché, un père qui intériorise beaucoup, qui me, ne me dit pas grand-chose, qui semble tout en tension euh, contenue, et, et une mère qui verbalise euh, bien davantage, et euh, qui m'explique un peu qui elle était, et il voilà, n'y a aucune raison de, de supposer qu'elle serait partie euh, à l'autre bout du monde sans les prévenir, que c'était une jeune femme avec qui ils avaient d'excellentes relations. Et euh, voilà, je me rappelle très bien, vraiment ça m'avait marqué à l'époque, que, euh, Au moment où je m'en vais, elle me me dit, euh, je sens qu'on ne va pas la revoir vivante.
0: Et la mère d'Anaïs Guillaume ne semble pas être la seule à le penser. Rapidement, tous les regards se tournent vers un homme, Philippe Gillet, l'ancien compagnon de la jeune femme. Après tout, il est le dernier à l'avoir vue vivante. Les rumeurs vont bon train. Mathieu Livoreille propose à l'agriculteur de donner sa version des faits et il accepte. Un rendez-vous est pris dans un discret bistrot du village, mais avant de s'y rendre, le jeune journaliste va toutefois prendre quelques précautions.
1: Donc je réussis à avoir ses coordonnées téléphoniques, là on est au mois de mai 2013, ça prend un peu de temps quand même pour arriver jusqu'à lui. C'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît Philippe Gillet, qui me transmet ses coordonnées téléphoniques, donc je l'appelle, en lui expliquant que ben je suis journaliste et que ben, vu qu'il y a pas mal de rumeurs dans le village, euh, les villages alentours, euh, que ça peut être bien aussi pour lui euh, de s'expliquer, avec la casse de résonance que peut avoir un article de presse. Je me rappelle qu'il accepte euh, en, me disant, euh, en me semblant assez stressé, nerveux. Et donc on prend un rendez-vous euh, au café euh, d'un village qui était à mi-chemin pour tous les deux. Et puis ben, moi, jeune journaliste à l'époque, euh, bon, c'est quand même pas commun d'aller voir quelqu'un qui est suspecté euh, d'une disparition inquiétante. Donc euh, je demande à un collègue de venir avec moi. Bon, c'était convenu que ce soit moi qui mène l'entretien, mais bon, enfin, il était là. Et donc, euh, là, il y a une séquence un petit peu étrange où euh, le collègue est déjà au café. Et puis moi, je sais pas quoi il ressemble, Philippe Gillet. Lui, il sait pas à quoi je ressemble. Donc, je décide d'attendre sur la place, la petite place du village où il n'y avait strictement personne euh, ce jour de mai 2013. Et donc, je le vois je vois arriver un, un monsieur euh, au physique euh, très carré, bien robuste, euh, large d'épaule. Et une fois qu'on se présente, euh, il me dit tout de suite euh, « Allez, viens, euh, on va on va plutôt faire ça dans les, dans les champs, on sera plus tranquille. » Alors, euh, bah, une petite voix me dit que non. Et puis, euh, je lui dis « Non, 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 mais là, j'ai mon collègue qui attend. Euh, donc, c'est l'argument qu'il convainc de se garer et qu'on fasse ça là. Euh, mais bon, le, la première sensation que j'ai, est, bon, un peu étrange, quoi. Et donc, après, bah, voilà, on s'installe. L'entretien dure euh, plus d'une heure. Il dément euh, à de multiples reprises. Euh, » avoir joué un rôle dans cette disparition-là. Mais, euh, je dois bien le dire, en se défendant très très mal, je me rappelle très bien une de ses phrases, euh, c'était euh, « Oui, mais vous, dans le journal, Anaïs, vous en faites une sainte. Euh, » Et lui, euh, donc on lui dit « Ah bon, pourquoi vous dites ça, que ce n'était pas une sainte ?» Et il dit « Oui, puisque quand elle a travaillé pour moi, euh, elle avait volé une selle euh, aux écuries. » Bon, et ce qui nous paraît complètement dérisoire euh, vu la raison de notre entretien. Bon, on recadre un peu l'entretien sur genre ben « Oui, mais alors c'était comment votre relation C'était passionné Vous l'aimiez Vous étiez plus longtemps ensemble, etc. » Donc il se livre un peu, euh, un peu mécaniquement et tout ça. Bon Après, évidemment, on se connaissait pas. Hein, donc, euh. Et donc, au terme de l'entretien, euh, je le raccompagne seul à son véhicule qui était sur le parking. Là. Et puis là, de manière assez étonnante, eh ben, ils font l'arme et en me disant, euh, alors, en parlant de au passé, et en me disant quelque chose comme euh, euh, ouais mais Anaïs euh, bah, c'était quelqu'un euh, sur le tracteur fallait la voir euh, bah, elle voilà elle mangeait un sandwich dans les champs et ça lui allait bien et moi je sens bien que c'est ça qui lui plaisait Enfin disons qu'après une heure assez mécanique et froide euh, cette conclusion est un peu inattendue pour moi bon bref euh, on souhaite une bonne fin de journée je rentre et donc euh, le surlendemain le lendemain si ce n'est pas déjà le lendemain je sais plus était paru une page, où, euh, voilà, une page dans le Lardonnais où j'expliquais qu'il se défendait, euh, y compris euh, dans les termes de la fin de la rencontre. Quoi, voilà.
0: En rentrant à son bureau avec son collègue, Mathieu Livoreil s'est déjà fait une impression sur ce bien étrange personnage.
1: Je nous revois rentrer dans la voiture euh, pour entrer euh, au travail, à la rédaction euh, avec mon collègue, on se regarde... Et on pense la même chose, quoi. on n'a même pas besoin de dire un truc, on sourit nerveusement genre, ouais bon bah dis donc, c'est un peu le suspect idéal quand même ce monsieur-là.
0: Mathieu Livoreil quitte les Ardennes pour rejoindre la rédaction de Reims et c'est Philippe Dufresne qui va désormais suivre l'évolution du dossier, ou plutôt son inertie. Rien, ou presque, ne bouge pendant près de deux ans. Mais en 2015, tout s'accélère sous l'impulsion d'un nouveau juge d'instruction en charge de l'affaire. Le 20 février, l'enquête s'oriente enfin vers une piste criminelle et en janvier suivant, Philippe Gillet est mis en examen pour le meurtre d'Anaïs Guillaume et placé en détention.
1: Un nouveau juge d'instruction est nommé, Euh, il s'appelle Vincent Dufour, il est magistrat au pôle criminel de l'instruction à Reims. Euh, Et et donc ce monsieur... euh, reprend le dossier en septembre 2015, euh, le lit abondamment et euh, je le saurai après, mais sans nouveaux éléments, la charge contre Philippe Gillet décide que le faisceau de présomption euh, est tel qu'il euh, il est suffisant pour une mise en examen et un placement en détention provisoire. Donc Philippe Gillet, en janvier 2016, bah part euh, derrière les barreaux pour la première fois de sa vie et laisse sa ferme et ses deux filles pour être placé en détention provisoire pour euh, le meurtre d'Annaïs Guillaume les choses euh, vont euh, s'aggraver pour lui, puisque en juin 2017, euh, il n'est plus mis en examen seulement pour le meurtre d'Anaïs Guillaume, mais l'assassinat d'Anaïs Guillaume, ce qui veut dire, aux yeux du magistrat-instructeur, en tout cas des enquêteurs, qu'il a prémédité euh, la mort d'Anaïs Guillaume. Sur quel élément euh, notamment se base-t-il euh, sur, les, sur le fait que Philippe Gillet, euh, très peu de temps avant la disparition d'Anaïs Guillaume, la veille, je crois, est parti acheter 50 kg de chaux, ce qui est une quantité bien supérieure à celle qu'il pouvait acheter et utiliser d'habitude. Et, et donc, euh, se forge le raisonnement fondé ou infondé chez les enquêteurs à l'éducation, qu'il a acheté de la chaux pour prévoir de la tuer et de l'enterrer dans de la chaux. Voilà. Euh, ça sent que la chaux euh, ronge tout, en fait. Et le juge d'instruction va aller encore
0: plus loin. Il décide également de poursuivre Philippe Gillet pour la mort de sa femme en 2012. Un décès, c'est vrai, survenu dans de bien étranges conditions.
1: Euh, Céline Gillet était l'épouse de Philippe Gillet euh, jusqu'à ce qu'elle décède en janvier 2012, donc 15 mois avant la disparition d'Hannès Guillaume, où elle avait été victime euh, de ce qui était compris par les gendarmes de l'époque comme un accident tragique où elle avait été écrasée par une vache euh, sur la propriété euh, où elle habitait avec Philippe Gilet. Euh, elle va faire la traite le matin, euh, elle glisse, une vache glisse, elle se déséquilibre, elle se cogne la tête violemment par terre, euh, les pompiers et gendarmes arrivent rapidement sur place, n'arrivent pas à la réanimer, Philippe Gilet est là, euh, bouleversé par la mort de sa femme, et à l'époque, le journal d'Ardonné, je m'en rappelle, avait traité ça, Enfin, je, je m'en suis rappelé en consultant nos archives, mais avait avait mentionné ce tragique fait divers comme euh, un tragique accident. Voilà. Les, les gendarmes à l'époque étaient arrivés très vite à la conclusion que ben voilà, c'est vraiment la faute à très très pas de chance. quoi.
0: Toutes les demandes de libération de Philippe Gillet sont rejetées et en 2019, il comparait devant la cour d'assises des Ardennes. Huit jours d'audience au cours desquels l'agriculteur nie tout en bloc et il est partiellement entendu Acquitté pour la mort de sa femme, il est condamné à 22 ans de réclusion pour le meurtre d'Anaïs Guillaume. Un verdict qui sonne comme une demi-victoire pour les parents de la jeune femme.
1: Il est condamné. Alors, il y a deux choses. Il est condamné, ça veut dire que la justice reconnaît à ce moment-là euh, que d'abord Anaïs n'est plus vivante. Il faut bien savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de corps. Et là, c'était vraiment une bataille à ce niveau-là pour dire arrêtons... Euh, Arrêtons de ne pas regarder la la, la vérité en face, Anaïs n'est plus vivante, même s'il n'y a pas de corps, elle n'est plus vivante. Donc pour eux déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, la culpabilité de Philippe Gillet est reconnue.
0: Mais le soulagement des parents d'Anaïs Guillaume ne va pas durer. Dans le prochain épisode d'Enquête, une peine illégale, un corbeau et un cadavre. L'affaire Anaïs Guillaume est encore loin d'avoir livré tous ses secrets.